0: Bodo, zweimal weiß Und machst du uns zwei Gläser und eine Flasche
1: Riesling fertig? Ah, Luki, endlich wieder Riesling und Fritte. Cheers. Oh, was ein Wetterchen. 15 Grad. In der Sonne bestimmt die 17 oder 18 gerissen heute. Mega geil, Luki.
0: Was Mega eine schöne geil. Pommes
1: heute. Was Ey, eine geile es, wird, Pommes. es
0: wird langsam Frühling. Okay. Oh Mann, ich und kann's kaum weißt du, Ich, ich merke das immer vor allem daran, dass ähm, wenn, wenn im Tiergarten die ersten Slacklines anfangen zu blühen <lacht> und äh, und der Duft von äh, frisch gemähten Marihuana in der Luft liegt, dann weiß ich, ach, <lacht> dann, die, die, dann. Graue, die graue Zeit ist überstanden in Berlin.
1: Dann wacht Berlin wieder richtig auf, ey. dann kommen die ganzen geilen Berliner Leute alle wieder auf die Straße, wie du schon sagst, ey. Dann, dann riecht die Luft wieder nach allem Möglichen. Fantastisch, und ja. Ich, ich kann es auch ein kaum ein erwarten. Ich,
0: also das ist auch ganz, ganz äh, absurd, dass wir äh, letzte Woche uns noch den Arsch abgefroren haben hier bei wirklich? Bodo. Wirklich, ja, ja. Und jetzt stehen das wir hier in, in kurzen Bermuda-Shorts und Flipflops und äh, ja. haben hier die Sonnenbrille auf der Nase.
1: Und wir schwitzen tatsächlich. Und Bodo hat die Heizstrahler wieder eingepackt und packt jetzt hier schon die Sonnenschirme aus. Mega nice. Mega
0: nice. Aber, Aber weißt du, was ich... Was ja? Ja, sag mal. Ich, okay. ähm, es ist ja, es ist ja so, dass wir Bodo heute schon zum zweiten Mal sehen. Das stimmt,
1: weil wir jetzt was, was, wir was sind. Haben, was haben wir denn gemacht heute Vormittag du? Ich sag dir, was wir gemacht haben. Wir haben heute Premiere Trommelwirbel. Wir haben heute unser Bild geschossen für Endlich. unseren Podcast, damit er auch visuell auch sexy wird und nicht nur durch die Stimme. <lacht>
0: Ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir, hatten, wir hatten viel, viel Glück mit dem, mit, dem, mit dem Sonnenstand. Das war ja auch gar nicht so eingeplant, aber es das hat uns sozusagen den Rücken gewärmt.
1: Es war wunderbar. Es war wunderbar. Wir haben da gestanden. Wir haben unser schönes Foto gemacht. Wir hatten eine schöne Pommes heute Mittag schon bei Bodo. Und äh, jetzt serviert äh, uns natürlich Bodo auch wieder unsere Nachmittagabend-Pommes und unser Riesling, der mundet herrlich. Herrlich. Aber look, ich muss was sagen, weil ähm, da wir... Da wir uns heute ja schon zweimal gesehen haben, kam mir das alles schon so richtig schräg vor. So irgendwie, oh mein Gott, man ist wieder draußen unterwegs. Äh, irgendwie, es gibt noch mehr als nur irgendwie Wohnung, Arbeit und mal irgendwie Supermarkt. Es gibt auch noch einen Draußen und äh, es war so voll. Es waren so viele Leute da und es war so ein bisschen wie so. Es war, es kam mir etwas unrealistisch vor und ich war, ich war auch irgendwie auch ein bisschen aufgeregt. Nur alleine schon von dem Draußen sein.
0: <lacht> ja, Total, ich, hab, ich bin heute auch seit Monaten das erste Mal wieder mit der U-Bahn gefahren, also auch ja. so eine. da habe ich mich gefühlt wie, äh, oh mein Gott, was muss ich denn jetzt hier machen und ja. wie benimmt man sich eigentlich jetzt so wieder in der Öffentlichkeit, also so, so eine komplett absurde Situation, was man früher wirklich tagtäglich gemacht hat, äh, wirklich, kommt, ja. kommt einem jetzt irgendwie so wie, wie komplettes Neuland wieder vor.
1: Das ist schon komisch. Und in der U-Bahn denkst du wahrscheinlich dann erstmal wieder so, oh Gott, da liegen ja welche. Der ist ja total betrunken. Soll ich dem helfen? Man wird erstmal wieder so, man entdeckt nochmal so eine empathische Seite an sich, die nach so wahrscheinlich drei, vier u bahn wieder so komplett weggenebelt ist. Und man einfach die Empathie wieder vergisst.
0: Aber was, ja, ich, aber was ich noch ganz witzig fand heute bei unserem bei unserem kleinen Fotoshooting, ähm, dass wir uns <lacht> ja äh, beim, vom Bodo die leckere Currywurst mit Pommes äh, haben machen lassen und ja. äh, wir haben gesagt, er soll die extra schön machen, weil das jetzt eben aufs Foto kommt. Hat und, auch geschafft. Ähm, dann, haben, dann haben wir die so schön auf den Tisch aufgestellt. Und dann habe ich so gefühlt fünf Sekunden weggeguckt. Da war die eine halbe Portion schon weggefuttert.
1: <lacht> was man auch auf dem Foto gut sehen kann. Es war wirklich so, bevor wir uns getroffen haben, dachte ich so, komm, ich spare mir heute irgendwie jegliches Frühstück. Ich habe mir nur irgendeinen so Shake reingeballert. Das war so eine unreife Banane in äh, Kokosmilch und Reis-Soja-Drink mit einem Scoop äh, Proteinpulver. Oh. Das war mein Start. Und ich habe einfach nur gedacht so, okay, lass uns hier nicht so viel quatschen. Äh, lass die Fotos machen und ich schaufel mir dabei einfach alles rein. Und es war einfach auch witzig, weil einfach auf eine Million Fotos ich einfach den Mund offen habe und 30.000 Kilo Pommes im Mund
0: <lacht> und diese Fotos einfach
1: nicht verwenden können. <lacht> wir, wir,
0: wir würden gerne sagen, dass das wirklich ein, äh, ein, ein One-Take-Wonder One war, was, äh, was wir da gemacht haben. Das war nicht Aber möglich, es leider. sind doch äh, ein,
1: einige Fotos geworden. Das war unmöglich. Aber äh, was ich am allergeilsten fand, als wir auf die glorreiche Idee gekommen sind und haben, hey Luki, lass einfach mal Seiten tauschen. Na natürlich. Und wir haben einfach mal kurz die Seiten getauscht, aber haben gleichzeitig unseren Pizza getauscht, wir haben gleichzeitig unsere Schale getauscht mit dem Essen drin und auch noch on top das Weinglas. <lacht> Wir haben uns erst gar nicht die Mühe gemacht, alles wieder umzubauen. Nur, ich habe einfach nur die Hand gewechselt und weiter den Mund auf und zu gemacht.
0: Nee, wir haben uns ja natürlich auch vorher testen lassen. Bevor wir natürlich. dieses Risiko eingehen, haben wir gesagt, nein, wir lassen uns testen. Und dann äh, war beides, also die, auf die Testergebnisse warten wir noch, aber wir vermuten,
1: das ist negativ. Die Bote, die, Biete, die Bote Bido, die bietet Bodo ja auch immer kostenlos mit an. Du bestellst schön äh, dein, dein Herrentäschchen da, dein Herrengesteck und dann liegt da immer so ein kleiner Schnelltest noch nebenbei aber äh, ich, er hat noch nicht ganz rausgefunden, wie man die Dinger auswertet. Ich habe letztes Mal gesehen, da hat er einen in die Fritteuse geworfen und dachte, das hilft jetzt irgendwie beim Auswerten. Äh, ich, das war ein bisschen komisch. Das war ein bisschen
0: komisch, aber <lacht> da ähm, können wir der, noch mal der, der gute Gedanken
1: zählt, der gute Wille zählt. Der gute Wille zählt, ich denke auch, aber wir gucken einfach mal. Aber ähm, Lucky, jetzt muss ich mal kurz fragen, ähm, was steht hm? denn da bitte da neben deinem Riesling? Das ist aber kein Wein. Ja, ähm, ich hab, äh, das ist, das ist ein Bier,
0: Luki. Das ist ein helles. Was? Ein ich habe ja, ich habe diese Woche, ähm, ich hab diese Woche einen Service <lacht> genutzt, äh, den man äh, als, als äh, Städter äh, nutzen darf. Und zwar habe ich bei, ähm, na das letzte Mal wieder bei Markennennung. Also es gibt ein Unternehmen, das liefert dir Getränke nach Hause. <lacht>
1: Wenn du wirklich wenn du schon
0: so, so äh, faul geworden bist, dass du nicht mal mehr aus dem vierten Stock runterläufst, eben um die Ecke, um dir was zu trinken zu holen. Und dann habe ich mir zwei Kästen Helles bestellt und ähm, da dachte ich mir so, das nehme ich mal so für, für die Erfrischung zwischendurch mit. Ähm, was, was auch ganz witzig war, ähm, die haben ihren ihren ähm, Prozess beim Checkout, also wenn du wenn du die Bestellung abschließt, den haben sie äh, so weit durchoptimiert, dass sie dir nicht nur die Getränke anbieten, sondern die sehen, was du im Warenkorb hast und äh. dann äh, kommen Empfehlungen, was du denn bei dieser Bestellung vielleicht noch mitnehmen könntest und mir mir wurde empfohlen, <lacht> dass ich mir vielleicht einen leckeren erasco hühnereintopf noch dazu packen könnte <lacht> aus der Dose.
1: Der Altbewährte, da, der Altbewährte. Da, da sage
0: ich nur, die die kennen einfach ihre Zielgruppe, ne? Also das ist, das ist ja fantastisch, dieser Algorithmus. Aber
1: die, dann sind die aber auch wirklich schamlos die Leute mit Etikettieren. Das ist ja direkt so, ach, der Typ, der bestellt hier erstmal zwei fette Kästen Bier. Äh, ich sehe genau. kein Mädel irgendwie hinter dem an der Tür. Ja, dann bin ich hier nochmal noch die Erasco-Hühnersuppe an, weil kochen kann <lacht> ach, der eh genau nicht. So,
0: Genauso habe ich mich auch <lacht> gefühlt in dem Moment. So nach dem Motto, ja, toll, jetzt bin ich hier der Erasco-Typ für euch oder was.
1: Aber Lucky, jetzt die Millionenfrage. Hast du das Angebot angenommen oder nicht? <lacht> ja, ich habe mir vielleicht ein paar ein bisschen eingepackt. <lacht> ja. Ich nehme mal 50. Ich nehme mal 50 Dosen, ich damit komme mal ich immer die nächste Woche. Kommen Sie eigentlich auch vorbei und werben Sie mir die auf. Das kann ich nämlich ja selber auch nicht. Ja, nee, aber also, wir tun,
0: also ich, ich finde das ganz toll, dass es diesen Service gibt, weil ähm, diese, diese Leute kommen dann wirklich bis vor die Haustür, also äh, nicht vor die, also nicht vor die Haustür, sondern bis vor die Wohnungstür und die nehmen sogar noch deinen Pfand mit. Und dann kannst du denen einfach so die leeren Kästen in die Hand drücken, kriegst die vollen und ähm, es ist es ist tatsächlich sehr sehr bequem. Ne? Aber ich denke mir auch immer, oh, diesen Job den würde ich jetzt nicht so
1: gerne machen. <lacht> so, jetzt hast du gerade schon das Tor quasi aufgetreten. Ähm, du, wie das auch gerade beschrieben hast, ist es natürlich auch gedacht, denke ich mal so. Also, ne? Du hast so die Vorstellung, hey, ich bring dir das. Ich habe ein Lächeln im Gesicht und ich will dich als meinen Kunden glücklich machen. Ich serviere dir die perligsten Säfte, das knusprigste Essen vor die Tür. Und du denkst so, ja, voll cool. Und man hat so in der Werbung, so, du gibst am besten dem Typen noch eine High Five und sowas noch ein bisschen Trinket und der galoppiert so in voller Freude die Treppe wieder runter und du fängst direkt an zu kochen. Das ist so quasi der Werbungsstyle und die Realität ist so Sieht komplett was anderes. <lacht> <lacht> ist so komplett gegenteilig. Das ist nämlich so und ich muss ja sagen, ich habe diese, diese Realitätserfahrung tatsächlich selber gemacht, weil ich selber bei einem sehr großen Auslieferpakete äh, auslieferservice äh, Ausliefer mal gearbeitet habe. Ah, wirklich? Für anderthalb Jahre lang, ja. <lacht> Deswegen habe ich auch innerlich so eine harte Barriere, so einen Service zu nutzen. Weil ich immer, ich habe mir damals geschworen, äh, das werde ich nie wieder machen. Ich werde es nie <lacht> wieder machen. Und ich werde auch diesen Service nie in Anspruch nehmen. Ich will, dass dieser Service in seine Grundfesten eingestampft wird. Und nie wieder äh, nie wieder darf dieser Service irgendwie existieren. Aber ganz kurz, das heißt, du warst du, du Paketbote. Nein, ich war kein Paketbote. Ich habe bei diesem Service, diesem großen Unternehmen gearbeitet. Aber das war damals, ähm, weil ich glaube, das war von einem ganz großen anderen Versandhaus. Die haben äh, Prime-Zustellungen angeboten. Und zeitgleich äh, gab es dann von großen Supermarketten die Möglichkeit, seinen Einkauf nach Hause liefern zu lassen. Und da wollte dieses große Versandunternehmen natürlich seine Chance nicht verpassen und mit ein Steigen und die Infrastruktur, die die haben, natürlich dann auch anbieten. Und somit war ich ab immer so circa 17 Uhr abends, habe ich meine Karre vollgeladen und bin so circa bis 10 Uhr im ganzen Berliner Stadtgebiet unterwegs gewesen und habe diese Prime Lieferungen zugestellt. Das war aber nur der kleine Teil. Und der große andere Teil waren so fette Plastikisten, voll mit Essen oder mit voll mit was auch immer du im Supermarkt erwerben kannst. Und Luki, du, ich habe da Sachen erlebt. Ich glaube, ich werde so, ich also diese anderthalb Jahre, die waren so vollgepackt mit Stories. Da, da reichen da ein reichen Jahr-Podcast nicht für aus. Ich glaube, ich werde nie wieder so eine glorreiche Zeit erleben. Aber nach diesen anderthalb Jahren habe ich mir geschworen, auf Wiedersehen, fuck you all, <lacht> ihr Penner, geht gefälligst euren Einkauf alleine machen.
0: <lacht> Aber du hast das eineinhalb Jahre durchgezogen, das ist ja, also das eineinhalb ist, Jahre, das, das, hätte ich, das hätte ich glaube ich nicht geschafft. Ich habe mal, ich hab mal äh, was ähnliches gemacht, ähm, damals noch im Sauerland als Ferienjob, ähm, dachte ich mir, es wäre eine fantastische Idee, ähm, also bei einem <lacht> Paketdienst äh, mein, mein, äh, äh, mich zu bewerben. Und äh, für die auszufahren, weil ich mir dachte, oh, ja, ist doch entspannt, du sitzt den ganzen Tag im Auto, fährst einfach durch die Gegend und lieferst die Paketchen aus in meiner, mhm. in meiner äh, naiven Vorstellung und dann äh, musste ich da antanzen um 4 Uhr morgens und das war ähm, also es gibt ja auch noch Sub Subunternehmer bei bei diesen Paket Zustellern ja. und ich war bei eben solchem äh, Sub Subunternehmer das heißt ich bin noch nicht mal unter der unter der großen Marke gefahren sondern in so einem kleinen abgeranzten Van so ein weißer Van ähm, der der mir da äh, zur Verfügung gestellt wurde ja. Und ich durfte dann äh, durch die Sauerländer Dörfer fahren und ähm, habe kein Festgehalt bekommen, <lacht> sondern es war gemessen an der Anzahl der Pakete, die ich ausliefer. Und da habe ich pro Paket 50 Cent verdient. Und so kam Ein es also, dass ich dass ich äh, durch die Gegend gegurkt bin und im Schnitt am Tag und das also so ähm, 50 Pakete ausgeliefert habe äh, in 10 Stunden, was mir einen fantastischen Stundenlohn von 2,50 Euro äh, beschert hat. Und das habe ich genau eine Woche lang gemacht und dann äh, habe ich einen sehr ähm, eleganten, eleganten Move gemacht und bin einfach am Montag nicht mehr aufgetaucht. <lacht>
1: die Dauerkrankschreibung, da war sie einfach da blöd. Nee, aber ey,
0: das, das, ging da halt nicht, ne? Ich war zehn Stunden unterwegs und habe da 25 Euro irgendwie verdient, ähm, ich das be beziehungsweise ich das Geld habe ich dann nie, nie, mehr gesehen, weil ich, ähm, weil ich nicht mehr, <lacht> mehr aufgetaucht bin. <lacht> Aber das war's, also das hätte ich einfach nicht sechs Wochen am Stück machen können. Deswegen mein größter Respekt an diese Leute, weil ähm, ich habe ich hab direkt äh, das Handtuch geworfen, ähm, aber äh, man, äh, man hat sowieso so viele komische Jobs gemacht, irgendwie so Nebenjobs, irgendwas, was einen über Wasser halten sollte, musste. Ähm, da, ich, ich weiß nicht, was, 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 war, was war dein allererster Nebenjob, den du hattest?
1: Also mein allererster Nebenjob, der hat da auch wieder was mit Ausliefern zu tun. Dieses Ausliefern ist vielleicht einfach immer so der Einstieg ins Berufsleben und kann auch tatsächlich wegweisend sein, aber dazu später. Also mein erster kleiner Nebenjob, das war in dem Dorf, in dem ich aufgewacht, äh, aufgewacht bin. Aufgewacht bin? <lacht> Plötzlich war ich wach und war in dem Dorf. Und dann, beginnt, dann wollte ich mir einfach einen Nebenjob organisieren. Also in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, da gab es Werbeplättchen, so Blättchen, so so Werbeprospektchen von allen möglichen Supermärkten aus der aus der Gegend und äh, ich, die hatten, glaube ich, irgendwann mal zu diesen, äh, zu diesen Prospekten, hatten die noch so einen kleinen Flyer, hey, wir suchen hier noch einen neuen Austräger, melde dich doch einfach bei uns, alles easy, so, hey, warum nicht, ein bisschen Taschengeld auffrischen, let's go. Hab mich gemeldet, wurde angenommen und dann kam so langsam der erste Tag, wo ich dann ausliefern musste, näher. Und dann war ich natürlich schon ganz aufgeregt und ähm, ich habe die Bezahlung, die war, glaube ich, oh, ich glaube, pro Austragen, ich weiß nicht mehr irgendwas, ich glaube, ich habe ich hab an einem Austrageabend nicht mehr als 10 Euro gemacht oder sowas. Und das war so, ich dachte so, hey, das ist doch gar nicht so schlecht, ne? So pro Woche, also. Ich habe ja samstags und sonntags, glaube ich, ausgetragen, dann wäre das so 20 Euro extra pro Wochenende, das mal 4, da bist du bei 80 pro Monat. Warum nicht? War damals für mich viel Geld, da war ich irgendwie, da war ich, wie alt war ich denn, 12 oder so? Mhm. Also noch wirklich klein. So, und dann kam irgendwann samstags ganz früh morgens, kam so ein kleiner, so ein kleiner Transportwagen dahin und kracht einfach so mega fette Stapelzeitung vor unser Haus und ich so what the fuck das muss ich jetzt ausliefern und dann bin ich mit ich hatte ich hatte die hatten nichts sie haben einfach nur die Zeitung vor die Tür geschmissen und ich habe mir ich weiß gar nicht wie ich das gemacht habe wenn ich ehrlich bin irgendwie hatte ich dann so einen Trolley und äh, bin dann einfach durch dieses Dorf geschlappt und mir war das so <lacht> mir war das so peinlich dass ich dann immer erst nachmittags oder abends los bin damit man mich nicht so sieht vor den Freunden dass ihr vor deinen Freunden <lacht> ja. peinlich es war mir mega peinlich weil der Freundeskreis, die hatten alle keinen Job, weil die einfach alles von den Eltern bezahlt bekommen haben. Und ich wollte aber, ich brauche, ich, keine Ahnung, ich wollte halt mit zwölf wohl Dinge haben, die wollten mir meine Eltern dann nicht bezahlen. Ich brauchte irgendwie ein bisschen mehr Cash. Und dann bin ich durch das Dorf gelaufen, habe die Zeitungen ausgeteilt. So, und in mir ist während des Austeilens sofort der Anarchist. Der Revolutionist ist sofort aufgewacht. Ich habe, glaube ich, innerhalb von kürzester Zeit habe ich diese, diese Kontaktadresse angeschrieben und <lacht> habe sofort mehr Lohn verlangt. Und in mein <lacht> und mein Verlangen von dem Lohn, ich habe, ey Leute, also äh, wenn ihr mir nicht mindestens irgendwie 30 Euro pro Abend bezahlt, dann mache ich hier gar nichts mehr. Und weißt du, was die Reaktion war? Es kam einfach nichts mehr. <lacht> Ich war sofort war, warst raus. du dann
0: offiziell gekündigt? War das eine Nö. offizielle oder eine, vertraut, eine inoffizielle Kündigung? Nach dem glaub, Motto, ja, äh, das glaub, hat sehr das so, so sehr entblödet hat sich <lacht> noch niemand, dass er
1: direkt nach mehr Geld gefragt hat. Ja, ich war direkt so, ihr seid die übelsten Ausbeuter, was ist das denn für ein Endkapitalistenstatus und sowas, ihr Facker? und ich brauche hier mehr Kohle und zack, war ich raus. Und schon war der Job wieder weg und ich stand einfach da nach mir so. Scheiße, <lacht> wenn man den Mund laut aufmacht, ist nicht immer direkt, dass man dann kriegt, was man will, sondern es kann einfach mal sein, dass man einfach gar nichts mehr hat. Aber das war, das war so der erste verkackte Nebenjob, den ich in meinem Leben hatte. Mein, mein erster Nebenjob war ähm, äh,
0: im, im, äh, im Nachbardorf gab es ein Restaurant und äh, mein direkter Nachbar hat äh, dort gekocht. Und äh, die haben halt eine Küchenaushilfe gesucht und das wurde dann ich. <lacht> und da, da habe ich auch äh, für äh, 5,50 Euro die Stunde, habe ich, ähm, also kurz zur Erklärung, das Restaurant war jetzt nicht so, dass du das gekochte Essen direkt auf den Teller äh, serviert bekommen hast, Aha. sondern du hast rohes Fleisch an, äh, an den Tisch bekommen und äh. einen ungefähr 300 Grad heißen Stein. Und äh, den, auf, auf dem konntest du dir dann dein Fleisch selber so braten, wie du, wie du lustig warst. Ach ja, und ich, ähm, meine Aufgabe war es dann, äh, in den ersten vier Wochen oder den so, Stein rein den Stein
1: sauber zu machen, Ach
0: von so. der Soße und von dem ganzen Fleischsaft, der da getroffen ist, mit so einem Spachtel, stand ich einfach die ganze Zeit oh an, einem, äh, an, einem, äh, hier, an einem Wasserhahn und habe diese hab diese Steine äh, sauber gemacht. Und dann gab es nämlich noch, da musste man noch beachten, ähm, dieser Stein kam ja dann zurück, dann war der vielleicht noch so 180 Grad warm und äh, ultra, warm, ultra heiß noch und ähm, den durfte man natürlich natürlich nicht mit kaltem Wasser ab, ab, äh, ablöschen sozusagen, ähm, weil, weil sonst der, der Stein porös werden würde, ja, ja. Äh, auf Dauer. Deswegen musste man mit diesen, mit diesen sehr heißen Steinen hantieren und äh, nur mit sehr heißem Wasser auch sauber machen. Das heißt, du standest die ganze Zeit in so einer Dampfwolke, hast geschwitzt, <lacht> der Stein war heiß, hast dich ständig äh, der Stein war heiß, hast dich ständig verbrannt und dann musste ich noch, äh, ich war dann auch noch verantwortlich dafür, dass die Steine wieder auch in den Ofen kommen. <lacht>
1: Oh, du warst ja der absolute Steinmeister. Äh, ich, war, ich war
0: der absolute Steinmeister, aber ich habe mich auch hochgearbeitet. Ich habe mich auch hochgearbeitet und dann durfte ich nämlich irgendwann die Beilagen machen.
1: <lacht> <lacht>
0: Deswegen kann ich heute ganz gute ähm, Bratkartoffeln machen und äh, ich kann so äh, heiße Liebe anrichten. Heiße, heiße Liebe, war, Liebe. Heiße Liebe war ein Dessert aus Vanilleeis und heißen Himbeeren mit mmh, Vanillesoße. <lacht> Das war die heiße Liebe und ähm, ja, das war das war mein allererster Job, den ich, den ich da äh, doch, glaube ich, fast zwei Jahre durchgezogen habe, ähm, weil man, ah und äh, ich stand ja den ganzen Tag in der Küche und äh, klar, in der Gastronomie arbeitest du dann halt auch am Wochenende und äh, wenn ich dann mal samstags irgendwie auf so eine Hallenparty, die es im Sauerland damals äh, häufig gab, yeah. gehen wollte, dann äh, konnte das erst nach meiner Schicht passieren, ne? also die Küche hat dann irgendwie um 22 Uhr zugemacht und dann bin ich ähm, habe ich mich völlig abholen, durchgeweicht habe ich, hab ich mich abholen lassen und äh, bin dann auf so eine Hallenfete gegangen und jeder in meinem Umfeld hat gesagt wieso wieso riecht das denn hier nach Pommes und es hat die ich, ich muss so ge gestunken haben meine Klamotten voller voller Fett vom Kartoffelbraten und dieser Wasserdampf dieser 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 Fleischdampf in den Haaren und schlecht. da bin ich einfach mal so feiern gegangen und habe hab natürlich ähm, keinen Erfolg gehabt bei den Frauen, ähm, wundert mich bis heute,
1: weil eigentlich essen Frauen doch eigentlich da da auch ganz gerne. Weißt du, wie du die Frauen bekommen hättest? Hättest du einfach so einen ganzen Teller oder so eine ganze Schüssel voll den Bragetoffel mitgebracht und dann hätten die Leute wenigstens gesehen, warum du so geil riechst. Und dann ja, aber, dann aber sowas, ich glaube, sowas dürfen.
0: funktioniert nur in Berlin, sowas funktioniert nicht im Sauerland, da, würd, da, würd, da, würd, da würden sie mich sofort einweisen und sagen, hier, der Verrückte, der muss da weg.
1: Aber wie ich mir das auch gerade vorstelle, du kommst irgendwie dann so in die, du kommst so in die, in diese Party rein. Ich stelle mir das gerade so vor, alle, alle sind schon längst am Feiern, alle am Spaß trinken und plötzlich geht so hinten am Halleneingang, schlägt so diese Tür auf und es kommt so dieses Licht von außen rein in diese dunkle, völlig mit Nebeldampf zugeblasene Partyatmosphäre. Und man sieht und dann, nur meine Silhouette. Genau, Eingang. man sieht, richtig, man sieht nur deine Silhouette und so um dich herum dampft es so ganz merkwürdig und du hast einfach so übelst zu locken, weil deine Haare einfach durch den wasserdampf so voll gekringelt sind <lacht> und deine haut ist, und, und aber dann, dann trittst du so weiter in, diesen, in diese halle rein und das licht kommt zu so langsam und du bist einfach nur so übelst schrumpelig weil wie nach so einer zu langen heißen badewanne deine genau, ganze die hände Hauter ganz aufgeweicht ja, die sieht eher aus wie eine wasserleiche und dann du noch dieser 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 speck -Kartoffel also, dass du da keine Frauen abgerissen hast, das ist das wundert mich jetzt aber auch. Ey, hart. Das wundert
0: mich total. Also ich kann es <lacht> auch nicht verstehen.
1: Aber Luki, weißt du, was witzig ist? Da fällt mir was ganz anderes zu. Ein. Da fällt mir, da fällt mir auch ein sehr, ein sehr ähm, interessanter Moment ein. Ähm, ich will gleich aber unbedingt noch mal zu, diesen, zu diesem Lieferservice zurückkommen, weil dieser Lieferservice-Job ähm, und ein bisschen detaillierter der 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 Berliner Bezirk Neukölln im Sommer der hat nämlich damals bei mir eine eine entscheidende Wende hervorgerufen ich habe damals eine entscheidende oder für mich eine eine einschneidende Entscheidung getroffen aber dazu gleich mehr aber wo du mir gerade diese Story mit dem Stein erzählt hast da musste ich gerade an eine an eine Modelgeschichte denken das war das war da war ich in meinem letzten Ausland Aufenthalt, das war in der Türkei, in Istanbul. Da hattest du einen Modeljob. Nee, da hatte ich, da bin, also, als, muss ich vielleicht noch nebenbei erzählen, als Model kannst du, oder bist du eigentlich verpflichtet, immer zu reisen. Du musst immer dahin, wo, wo, wo es abgeht, da, wo, wo richtig was los ist. Wo die Jobs sind. Wo, wo die Jobs sind, wo die Leute sind, wo die dich, wo die dich haben wollen, für ihre Kataloge, für die Magazine, für was auch immer. Du, also, wir können uns hier
0: auf Augenhöhe unterhalten. Also, ich bin, ich guck seit 16 mhm. Staffeln top Topmodel. Also, ja, dann ich kennst du dich ich, auch. ich kenne Worte. <lacht>
1: Dann kennst du dich aus. Ja, und die Metropolen waren zu dieser Zeit ähm die Metropolen. Das ist auch witzig. Aber egal. Naja, na naja. <lacht> fand ich gerade sehr gelungen. Aber naja, auf jeden Fall, äh, die Metropolen waren immer sowas wie New York, äh, äh, Seoul in Südkorea, Istanbul, äh, natürlich Mailand, äh, auch Berlin hatte seinen Namen auf jeden Fall, Paris, da war ich aber nie. Aber jetzt zurück zu Istanbul und da war ich dann, das war mein letzter Auslandsaufenthalt für zwei Monate und äh, das ist, das war, also das war ein, das ist so, so streng. Welt <lacht> Tr trifft auf irgendwie model es ist, ist
0: Moment, ist das richtige Wort oder ähm, muslimisch? Oh, das weiß ich auch nicht. Muslimisch. Wir sagen, wir sagen mal muslimisch.
1: Wir sagen lieber muslimisch. Ich, ich kenne mich da auch leider nicht aus. Also wenn ich jetzt auch immer auf die Füße getreten habe, Entschuldigung. Ich bin mit dieser mit dieser, mit dieser dieser Vokabular nicht so gut vertraut. Aber gut, sagen wir muslimische Welt, ähm, die auch allerdings, um jetzt noch mal das kurz mal zu erwähnen, in Istanbul auch wirklich sehr toll zu beobachten ist. Nämlich äh, der alte Bereich von Istanbul, Konstantinopel, hat ja auch die, die Hagia Sophia, diese große Moschee. Also ganz toll auf jeden Fall viel Kultur, aber dieses Zusammentreffen von dieser Welt auf dieses irgendwie Modewesen, was dann ganz viele Menschen, junge Menschen aus allen Ecken der Welt in diese Stadt reinbringt und du, wenn du halt keinen Job, so jetzt irgendwie einen fetten Job abgrabst, sollst du halt trotzdem Geld verdienen und dass diese, das sag mal diese, ich sag jetzt mal diese, diese Stein, diese Steinreinigungsjobs im Modelwesen, <lacht> Was, ist das? Was sind, ist das adäquat dazu? Ja, das adäquat ist, dass du für diese Online-Kataloge ständig... Trillionen Klamotten innerhalb von irgendwie acht oder zehn Stunden anziehen musst. Dass du halt auf, auf den Webpages von von allen möglichen Mode-Webseiten, äh, die brauchen ja immer Models, die die Klamotten zeigen. Und die haben ja eine Billiarden Klamotten. Und du, du ziehst im Akkord eine Sache an, eine Sache wieder aus. Du machst die Standardposen, dann wird viermal abgedrückt, dann trägt das nächste und dann das machst du in einer Tour. Du bist also quasi wie so ein, wie so ein Fleisch- wie so ein Fleischspieß am Dich am Drehen und dabei siehst du als ständig neue Sachen an. Und dann kam dieser Moment, wo ich so dachte, Alter, das ist das das ist der Tiefpunkt im Modelleben. Dann schmiss mir, dann der, die haben ja auch Assistenten, dann schmiss mir der Assistent das nächste Utensil zu und ich sehe nur so im Augenwinkel, was Regenbogenfarbenes auf mich zufliegen. Und ich schnapp das noch und halte das in der Hand und es war einfach ein Regenbogenfarbener Tanga <lacht> Und nichts anderes. <lacht> und meine Klamotte davor war noch Jeans und Hemd. Und ich so, was oh, ist denn das jetzt für ein krasser Gott. Katze? Ne? Was, was habt ihr denn jetzt ausgegraben? Seid ihr jetzt, jetzt immer in die Dessous-Branche? Jetzt ist irgendwie 8 Uhr oder was? Jetzt kommt die Dissus oder was? Und dann hatte ich diesen regebogenen, farbenen Tanga. diese so, komm, Luki, komm, einfach, einfach anziehen. Noch einmal schön im Kreis drehen. Dann geht es wieder mit Jeans und Hemd weiter. Und das war so, also okay, ich ziehe es einfach jetzt durch. Weil... Ähm, keine Ahnung, ich bin jetzt gerade zu schwach, zu ausgelaugt, zu hungrig, ich konnte mich nicht wehren. Ich ziehe das Ding an und dachte mir einfach so, ich lasse mich gerade in Istanbul in einem regenbogenfarbenen Tanga ablichten für ein wenig Geld und Fame <lacht>
0: und und wo wurde wurde das dann irgendwann verwendet also ähm, bist Ganz du bist sicher. dann im Katalog gelandet also du bist war dann auf er, irgendeine... erstmal, erstmal war der war der Auftrag ähm, für für Türkei intern oder war das etwas äh, das ja weiß weil ich gar nicht mehr. Also, ich also wieso wieso wurde nicht. wieso wurde denn sowas in der Türkei geschossen äh, was man auch durchaus in Berlin hätte machen können mit dem weil wahrscheinlich
1: Tanne. weil wahrscheinlich die Models in der Türkei nochmal ein bisschen billiger sind über die Agentur vermittelt ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen also die 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 ganze die die ganze Hintergrundsystematik habe ich äh, nicht hinterfragt, wenn ich ehrlich bin. Ich war immer so froh um jeden Job irgendwie, und ähm, das war ich. Also ich glaube, ich glaube, die Firma, die dahinter stand, die war nicht so unbekannt. Und ähm, vielleicht war das auch so ein Verkaufsschlager, so für die, vielleicht für die Kölner Weihnachts- äh, für die Kölner äh, Karnevalszeit oder was. Ich weiß es nicht. Aber das Ding gehörte zum Repertoire und musste halt auch dargestellt werden. Ja, aber wenn, das... ich
0: jetzt, wenn ich mich jetzt selber frage, wo finden denn Regenbogentankers statt? Also, wenn ich mir jetzt ein, ein, <lacht> einen Katalog vor Augen halte, ja. dann ist das äh, für mich erstmal zum Beispiel nicht der Otto-Katalog oder sowas. Ja, zu der damaligen Zeit vielleicht noch äh, auf dem Markt gewesen sondern dass es eher es geht eher in so eine in so eine sexy Richtung also äh, wo wo Leute sich ähm, im Schlafzimmer austoben kann es sein dass es also ein Foto von dir gibt in einem kleinen Schmuddelkatalog <lacht> wo, wo wo dein wo dein Grinsen sozusagen die Leute verleiten soll und und den zeigen soll wie happy du gerade darüber bist dass du diesen Regenbogenfahrenden Tange anhast
1: ich weiß es nicht Lucky und ich werde auch in diese Richtung nicht nicht recherchieren also das oh das mache ich aber finden. ich glaube das muss ich das kannst machen kannst du ja mal ausprobieren also ich glaube, alle, die jetzt auch hier zuhören, die sehe ich wahrscheinlich innerhalb der nächsten fünf Minuten rumgoogeln. <lacht> Regenbogenfarbe, Lukas... Und gucken irgendwie da so was. Oh, jetzt was hast du deinen da. Nachnamen jetzt genannt. Jetzt hast du
0: deinen Nachnamen <lacht> genannt. Das oh, müssen ja, wir piepen. Das, das, müssen, das wir piepen. müssen
1: wir piepen. Das müssen wir wirklich rauspiepen. Der war bei irgendwas mit knapp 28 Minuten. Den nehmen wir raus. Ähm, aber also das war auf jeden Fall für mich so ein, das war für mich so ein Moment, wo ich dachte so, ich glaube, das Leben sollte für mich noch andere Dinge bereithalten als Regenbogentangas, Aber Und war das, äh, nochmal
0: ganz kurz, weil mich das wirklich interessierte, war das der, der Moment war das sozusagen dein, dein Tiefpunkt in der Modelkarriere, wo du gesagt hast, das mache ich noch und dann bin ich raus? Oder ja, äh, ja? war das, ja. Der letzte, also das der letzte war, Job, den du gemacht das war,
1: hast? Das war, nee, das war nicht, also das, war nicht nee, das war nicht der letzte Job. Also Istanbul hielt, also hielt auch für mich auch ein paar nette Sachen bereit. Ich hatte, ich habe da, ich habe da ein Cover-Shooting äh, gekriegt, ich war auf einem ganz bekannten Magazin vorne drauf und auch hatte eine ganz eigene Strecke in dem Magazin drin und ähm, war in einem anderen Magazin auch noch anteilig mit dabei. Ähm, also ich hatte auch, da gab es auch echt viele coole Shoots, weil so ein blonder Typ äh, fanden die da ganz toll. Mhm. Und ähm, ich, was auch toll war, wir waren in einem ganz tollen, in einem sehr bekannten äh, Hotel in Ismir, glaube ich, oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, das war, direkt an, das war direkt an der Küste an einem großen Hafen. Ganz bekanntes, sehr altes Hotel und da haben wir Hochzeitskleider geshootet. und da hieß immer, Lucas, oh mein Gott, like a Ferrari. Oh mein Gott, you look like oh, a Mercedes-Benz. Und ich so, alter... Was labert ihr? Und ich gucke in den Spiegel und ich habe ungelogen vier Tonnen Make-up im Gesicht. Ich sah so behindert <lacht> aus. Aber ich sah wirklich aus, also das war, mich hätte auch einfach ins Regal stellen können und ich wäre so der neue Barbie-Ken, äh, Hochzeits-Ken geworden oder was? Also Katastrophe, aber die fanden es mega scharf und ich so, great, great, very nice und da, 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 Also es hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht, es hat auch immer gut ein bisschen Cash gebracht. Ne? Also war es auch nicht alles schlecht. Aber ich dachte mir so, dieses dieses irgendwie, du, du weißt nie, was so richtig auf dich zukommt und du weißt auch nie, was du damit irgendwie verdienst und ähm, du musst auch echt abgebrüht sein, um auch manche Dinge auch durchzuziehen. Und mhm. das war so für mich das Letzte, wo ich dachte so, okay ich glaube, ich lasse das. Und danach kam auch dann tatsächlich auch der Umzug ähm, nach Berlin. Und äh, da ging es erstmal noch mit anderen Jobs auf jeden Fall weiter. Aber das war für mich damals der ausschlaggebende Punkt, kein Model mehr.
0: Aber da, guck mal, dieser, dieser Model Nebenjob, das ist natürlich total exotisch. Also da, da mit, sowas, mit sowas kann ich nicht um die Ecke kommen. Nicht, weil ich nicht das äh, Potenzial hätte. Das denke ich auch.
1: <lacht> das hast du in allen Ecken und Enden.
0: Nee, aber Nee, bei, bei mir war es noch mal ähm, bei mir war es eher rustikaler immer. Also hier, du erzählst mal so so schön äh, malerisch von Istanbul und ähm, regenbogenfarbenen Tanga und viel Schminke im Gesicht. Da, da kann ich nicht mithalten. Ich hatte ja immer irgendwie äh, den Schweiß und den Ruß äh, im Gesicht. Ich hatte ich hatte noch den Nebenjob ähm, bei einem Zulieferer von äh, größeren Automarken. Ähm, Gab es eine Firma bei uns um die Ecke, mhm. die hat äh, Motorenblöcke aus Aluminium, glaube ich, äh, gegossen. Und äh, nach dem Gussprozess ja. musste dieser Sand, ne, der, 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 das Aluminium wird in so einen so äh, Sandblock, der vorgeformt ist, reinge, äh, reingegossen, äh, kühlt aus. Und dann muss der Sand eben aus den Löchern da wieder rausgeschüttelt werden. Und so ein Motor, der wog bestimmt das ist wichtig, das ist 40 Kilo, 50 Kilo, vielleicht sogar mehr. Ich weiß es nicht mehr, weil ich hatte, ich hatte da nämlich <lacht> einen Kran, mit dem ich äh, diesen Motorblock aus einer Gitterbox rausgenommen habe, in eine unfassbar große Rüttelmaschine gepackt habe, einen Knopf gedrückt habe und dann hat es wirklich so brrrr gemacht ähm, mit, mit äh, Hörschutz und allem. Äh, dann diesen Motorblock raus in eine Säge gepackt und dann hat ein äh, extrem großes Sägeblatt äh, diese, diese, so eine, so eine Flosse vom Gießen, da bleibt immer so eine Flosse übrig, uh -huh. äh, ab, abgeschnitten. Und äh, von da aus dann wieder in eine weitere Gitterbox rein. Davon habe ich 120 am Tag geschafft und das war wenig. Ich war mit Abstand, glaube ich, der schlechteste ähm, äh, Sand, Sandentferner <lacht> aus Motorblöcken. <lacht> und ich hatte, ich hatte, noch, ein äh, Titel? Ich hatte noch einen Arbeitskollegen. <lacht> ähm, das waren, das waren, äh, das waren Leiharbeiter, also die ganze. Firma wurde viel, äh, hat viel mit studentischen, äh, studentischen, sage ich schon, äh, mit, so, mit so Ferienjobbern gearbeitet Versteh und ich mit, gar Le nicht. mit Leiharbeitern. Und ähm, diese Leiharbeiter waren eben keine, ja, keine Ursprungsdeutschen, sondern eher irgendwie, ja, eigentlich arme, <lacht> arme Schweine, die irgendwie rangekarrt worden sind, um hier günstig mhm. zu arbeiten. Mhm. Und ich hatte ähm, den Viktor bei mir, ein, ein ähm, Typ, der aus Russland kam. Ja. und äh, mit dem mit dem habe ich mich auch ganz gut verstanden. Der war auch äh, nett, allerdings halt äh, war war einmal diese sprachliche Barriere da, aber was der Typ fantastisch konnte, war äh, Schmuddelwitze erzählen. Also richtig <lacht> richtige unter der Gürtellinie Witzchen und oh, hätte ähm, ich gern und mit ja, und mit mit ähm, mit, mit seiner Art, der, der konnte den Witz gar nicht richtig pointiert rüberbringen, weil einfach de, de, die Sprache dazu gefehlt hat, aber wie der sich darüber beömmelt hat, wie der sich kaputt gelacht hat, das war wirklich so eine Frohnatur und dann äh, hat mir, das hat mir schon immer viel viel Spaß gemacht, aber ich wusste auch, ey, mh, ja, Ferienjob, okay, Gott sei Dank nach sechs Wochen vorbei, aber da sehe ich mich in Zukunft einfach nicht hier äh, mit, mit, einem Hahn, äh, mit, einem, mit einem Kran hantieren und, und Motorblöcke vom, vom
1: Sand befreien. Also ich, ich bin auch manchmal echt überrascht, was es überhaupt für Jobs gibt, ne? wo, wo, man, wo man heute noch Menschen so einsetzt. Ich war auch mal irgendwo, ich habe erst eine Frage, Luki, hattest du wenigstens einmal den Gedanken, dich vielleicht mal in diese riesengroße Rüttelmaschine reinzusetzen und die selber mal so ein bisschen durchrütteln zu lassen? Ich habe mal überlegt, was passiert eigentlich, wenn,
0: wenn da jetzt einer reinfällt oder so ja, und ja. ich den Knopf dann drücke, weil, 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 weil ich da gerade irgendwie ausgerutscht bin. Ich glaube, das wäre, will ich mir gar nicht egal. Nee, aber das, das, das war waren halt so riesige Hallen, also wirklich keine Ahnung, 20, 30 Meter hoch. Und diese Maschinen hatten so eine Kraft, das war das. Also eigentlich hatte man durchgehend Angst, dass irgendwas schiefgehen kann.
1: Wahnsinn, es ist unglaublich, was also wirklich. Ich, also ich habe so, ich habe so Industriehallen noch nie von innen gesehen. Ich weiß nur mal, ja, mein Schwager, froh. ja, wahrscheinlich komme ich auch nur auf dumme Gedanken bei solchen, bei solchen Sachen. Ich weiß nur wie mal, mein Schwager hat uns mal in, in, in bei seinem Arbeitgeber in so eine Halle geführt und da konnte man auch so ein bisschen große Sachen und Teile beobachten und dann das war aber noch nicht mal mehr so das Maximum. Also das ist auf jeden Fall schon, das ist schon auch irgendwie auch imposant, was man auffahren muss an, an, an Größe, um halt so auf Masse so, ja, so ein sag ich jetzt mal, so, so, so einen kleinen Motor da irgendwie zu bauen oder zu produzieren. Also das ist ja schon auch schon Wahnsinn irgendwie. Das ist total, total Wahnsinn.
0: Und was, was mir noch gerade einfällt, ähm, es gab, also ich, man hat halt in Schichten gearbeitet. Ne? Also Morgenschicht, Mittagsschicht, yeah. Nachtschicht. Und ähm, es gab immer den Schichtkoordinator, den Schiko, wie ich gelernt habe. Und äh, der, der eine Schiko, der meistens in der Nacht gearbeitet hat, der fand mich, glaube ich, ganz nett und äh, hat hat mich dann immer der der wollte mir irgendwie so zeigen ich bin hier nicht so ein ich bin hier nicht so ein so ein Filmarbeiter ich habe mehr auf dem Kasten aber bin hier halt irgendwie gelandet und der hat mich dann immer so weggeholt und meinte so du äh, wenn du gleich hier Pause machen willst dann ähm, hier ich würde ja einen Kaffee einladen und dann äh, hat er mir immer erzählt wie äh, wo er eigentlich noch hin möchte und so und der und der Typ war ja schon irgendwie so 60 oder so und äh, hat hat mir aber die ganze Zeit so als ob, als ob er mir es schuldig wäre, zu erzählen, dass er ja eigentlich was Besseres ist, als das, was er hier eigentlich tut. Und das war das war auch wieder, ich glaube, das, das ist so, so eine psychologische Geschichte, die dich interessiert. Ähm, wie, man, wie man sich dann wieder so nach außen darstellt, äh, vor, vor Leuten, äh, vor denen man eigentlich überhaupt, ja also mit dem hatte ich ja nichts zu tun, das war einfach nur so ein Schichtkoordinator ja. ich, mit dem mit dem musste ich ja nicht weiter irgendwie nach Hause fahren ja. ähm, und dem war es aber extrem wichtig, dass ja. ich nicht denke, dass er ja. irgendwie so ja. eine gescheiterte Existenz ist fand ich auch irgendwie, fällt mir gerade ein
1: das ist interessant, weil also so also ich habe jetzt kein explizites Beispiel, aber das habe ich Trillionenfach erlebt und ich habe mich auch immer wieder mal gefragt, so, warum, warum erzählt mir das immer wieder jemand? Bin ich, warum suchen die denn mich aus? Bin ich irgendwie so einschüchternd? Oder will man mir irgendwie, warum denn mir? so ne? ich, war, ich war auch nie alleine mit so Leuten, aber ich glaube, es hat irgendwie auch was mit der Charakteristik zu tun, die du dann mitbringst oder auch ich mitbringe wahrscheinlich, weil ich es halt auch tausendmal erlebt habe, dass halt irgendwelche Leute irgendwie vor mir, Erklären mussten. Und das ist auch echt interessant. Also, ich glaube auch, das ist, also, da steckt ganz sicher irgendwas dahinter. Äh, von wegen halt irgendwie, das ist dem irgendwie unangenehm oder bei. Weißt du einfach, du warst damals auch noch sehr jung und äh, der denkt, oder ich meine, du testest dich da einfach so ein bisschen aus mit entsandten und machst so ein bisschen die die Rüttelmaschine <lacht> an aus. Aber der Typ, der ist wahrscheinlich seit 30 Jahren, steht er da und rüttelt sich in Ast ab und denkt sich auch so: fuck, Alter, das war mein Leben. Und äh, ich musste dem jetzt hier irgendwie zeigen, weil äh, ich wollte dir aber auch so nur subtil mitteilen. Mein kleiner oder mein großer, das Leben hat noch mehr für dich in Petto. Vielleicht, vielleicht, vielleicht war es auch einfach hat ganzen, das auch nur gut ganz gemeint. lieb von ihm gemeint. Äh, kann ich mir auch vorstellen. War auch ein ganz netter, netter Mann. Aber witzig, also das mit diesem Sch Sch Schiko, Ich habe immer gedacht, so kommt da der Name Schikore her. Ich bin heute der König der, der Wortwitze, glaube ich. Ja, das ist Hammer. Also das, ist schon, das ist schon echt äh, hohes hohes Level, du. Aber ich also es, es, ist, es ist eine spannende Kiste. und Ich muss jetzt unbedingt, um, das, das drängt mir auf der Zunge. Ich will es jetzt, jetzt loswerden. Okay. Ich, will diese, ich will diese Geschichte von diesem, von diesem Liefer Also, nee, nee, das Lieferantending eigentlich nicht, weil, ähm, kann ich auch noch erzählen, je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben. Aber nachdem ich bei diesem Lieferantending so ähm, das, das lief irgendwie so ein Jahr oder knapp anderthalb, habe ich ja eben gesagt. Und ich hatte damals ja dann schon die Entscheidung getroffen, das hier kann nicht alles sein für mich. Und habe ich ja entschieden, mein Abitur nachzumachen. Und äh, das hat aber, ich musste mich ja trotzdem irgendwie finanzieren. Und ähm, habe das dann der Firma damals mitgeteilt, dass ich jetzt nicht mehr so zur vollen Verfügung stehe. Ich hatte, glaube ich, einen 25-Stunden-Vertrag oder sowas. <lacht> Und äh, das hat aber nicht mehr gereicht. Ich konnte jetzt nur noch 12 oder 15 Stunden oder sowas arbeiten. Und ähm, hey, natürlich, äh, das, 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 das unterstützen wir immer. Menschen, junge Menschen, die sich weiterbilden wollen. Kein Problem. Dann äh, habe ich da, glaube ich, noch, nachdem ich das mitgeteilt habe, drei Monate gearbeitet. Und dann kam wirklich zum zweiten Weihnachtstag, habe ich einen Anruf erhalten von dem Dienstleiter und er hat mich am Telefon am zweiten Weihnachtsstag hat er mir gekündigt. Also <lacht> <lacht> was ist hier los? So, war das geplant oder bist du irgendwie gerade nur voll oder hast du einfach nichts anderes zu tun? Also, was ist denn das für ein Timing? Und ich stand da so und war völlig bedröppelt, weil ich so voll so Alter, wie verdiene ich denn jetzt meinen Cash? Ich will doch hier meine Schule machen und so ne? Und ich glaube diese Verzweiflung hat mich dann zu dem sofort darauf folgenden Job geführt, den ich dann für sechs Monate gemacht habe. Ich habe nämlich dann wie verzweifelt gegoogelt, gesucht, auf, auf, auf Kleinanzeigen habe ich rumge, rumgesucht und ich habe wirklich echt so, fuck, ich brauche einen neuen Job, aber ganz schnell. Und der muss ja auch zu meinen Zeiten passen. Ich war ja, ich war ja von morgens acht bis mittags um drei war ich ja in der Schule. Und ich muss ja auch noch lernen. Und dann plötzlich poppte da die Anzeige auf, suche Fahrer für Transport von Touristen äh, von Hotel zu Flughafen und von Flughafen zu Hotel. Gute Bezahlung, äh, überwiegend abends. Und also ich ist Chauffeur. So, Chauffeur. Ich so, perfekt. Mich sofort da gemeldet, hab den Typen getroffen. Wir haben uns kurz dann irgendwie unterhalten, kleines Vorstellungsgespräch gemacht. Aber völlig, also Völlig läppsch und leger, irgendeinem Hotel haben wir das gemacht. Der hat dann irgendwie, der hatte gerade eine Fahrt erledigt. Ich kam zu dem Hotel. Wir haben bei einem Kaffee kurz ein bisschen gequatscht. Der hat mir die Karre gezeigt. Ich hatte direkt den Schlüssel von der, von der Karre in der Hand und konnte die Karre direkt mit nach Hause nehmen. Der hat mir meinen Dienstplan dann zugeschickt und dann bin ich meistens wirklich nachts habe ich Leute dann von Flughafen zu Hotel und andersrum chauffiert? So, das hat erstmal auch echt gut gefunzt, weil das Cash war echt nice und ähm, es gab meistens auch noch Trinkgeld. Du hast ja mit den Leuten einfach ein bisschen gequatscht, so, ne? Also war auf jeden Fall auch eine harte Nummer, weil äh, wenig geschlafen, auf jeden Fall. Mhm. Und dann. Ähm, ging das irgendwann dann los, dann wurde es alles so ein bisschen komisch. Dann hieß es plötzlich so, ja, wir ändern jetzt die Bezahlung. Jetzt wird nicht mehr hier per Stunde bezahlt, sondern nur per Fahrt. Hat so automatisch so den Druck so mega erhöht. ne? Und auch so den Konkurrenzdruck mit den anderen Fahrern. So Von wegen so, fuck, ich brauche jetzt, brauch jetzt so und so viele Fahrten. Sonst komme ich mit dem Geld nicht hin. so. Ne? Und ähm, dann wurde das immer, immer skurriler und merkwürdiger. Und plötzlich... Ähm, Gab es dann irgendwie die Information, ja, hier, der, der war noch ein Kollege von mir, der war dann plötzlich irgendwie der neue, sag ich mal, Dienstleiter, der hat das dann alles irgendwie organisiert, er sagt, wo ist denn der Alte hin? Ja, der ist irgendwie einfach weg, der kam heute nicht mehr, also wie, der ist weg, der ist irgendwie weg und dann war der einfach weg, so diese Person, ne? keiner wusste, wo die hin ist, diese Person und, ähm. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert und das war eine Firma, die war aus Holland und der Inhaber war Grieche. Und ähm, dann war das irgendwie rief mich dann dieser neue Dienstleiter an, der war so alt wie ich, ne? so Lucky, hast du irgendwie heute dein Gehalt gekriegt? Ich so, ja, ich so, ja, ich aber nicht ist so, ja echt nicht? So, nee, ich habe gar nichts gekriegt und sowas, so also ganz komisch und ich krieg, kann auch keinen mehr erreichen in der Zentrale, niemand meldet sich bei mir und äh, ich weiß nicht, ich muss da die Wagen tanken, ich brauche doch auch das Geld und die Gehälter, also ich, der, der hat dann immer das, das ganze Geld bekommen quasi, um die Gehälter zu verteilen und es wurde immer komischer und dann rief er mich am nächsten Tag wieder an, abends und sagte mir, Lukas, mir hat heute die Polizei aus dem Auto gerissen, der Bus, den ich gefahren der war voll mit Touristen, ich wurde wirklich aus dem Wagen gezerrt, ich wurde an dem Wagen in Handschellen gepackt und abgeführt und habe acht Stunden lang auf dem, auf dem Revier gesessen und musste Fragen beantworten, denn es wurde quasi, hat sich herausgestellt, keiner der Wagen war angemeldet. Das war das Erste. Das heißt, nichts war versichert. Ich hatte keine Versicherung mit niemandem in diesem Auto. Jede Person, die ich befördert hatte, war nicht versichert mit mir. Das heißt, wenn Ach, ich einen Unfall oh, gebaut Scheiße. Es war wirklich hart. Es obendrein war ich nicht krankenversichert, weil die Firma niemanden angemeldet hatte. Und es hat sich herausgestellt, dass der alte Dienstleiter, der hat einfach die, bevor der verschwunden ist, hat der gewartet, bis die nächste, das waren ungefähr so 10.000 bis 20.000 Euro wurden überwiesen. Das war dann so für die Gehälter, für Sprit, für was man noch alles so braucht. Ne? Mhm. Das Geld hat er sofort gekrallt und ist verschwunden. Und dann, er hat sich dann quasi in kürzester Zeit, ist dieser ganze Schwindel aufgeflogen. Die Firma war auch gar nicht in Berlin registriert, also nichts. Und äh, das war einfach so komplett, da hat irgendjemand gedacht so, ey komm, wir versuchen einfach mal in Berlin die Taxifahrer alle so ein bisschen in den Arsch zu treten und denen so ein bisschen den Job wegzunehmen. Und ich habe dann irgendwie so, was ist hier los? Und dann hat sich auch direkt so eine Knappschaft bei mir gemeldet und meinte, Herr... Jetzt müssen wir schon wieder piepen. Sie müssen sich bitte bei uns melden. Sie waren sechs Monate lang nicht krankenversichert. Das müssen Sie alles nachzahlen. Ich so, das kann doch nicht wahr sein. Also das war ein hartes Brett.
0: Das heißt, du, bist, du hast gearbeitet und bist gleichzeitig auch noch auf einen schönen Scam reingefallen. Komplett.
1: Ich hatte wenigstens mein, Also mein Gehalt hatte ich ja wenigstens. ne. Aber ich denke mir so in der Rückschau, also wer auf dem zweiten Bildungsweg geht, <lacht> so wie ich, also das sollte man sich vielleicht auch nochmal noch über, überlegen. Es ist alles Machbar, aber äh, man kann echt harte Dinge erleben. Also, das, das war nicht ohne. Und dann bin ich bei meinem jetzigen Arbeitgeber erst gelandet. Äh, und also, das war, das waren auch echt Abenteuer, abenteuerliche Dinge. Oh, aber das, äh, das macht einen natürlich auch immer äh, Erfahrungsreich und äh, was einen nicht umbringt macht dich härter, aber es gibt echt einfach Stories und da, da draußen ist so viel los, das glaubt man manchmal nicht Wo man Ja da und vor allem so jetzt
0: so im Nachhinein ist, ist das natürlich eine witzige Geschichte, aber in dem Moment, wenn man ja. da drinsteckt, denkt man sich so oh mein Gott ey, aber äh, es heißt ja auch nicht umsonst hier, äh, Tragödie plus Zeit gleich Komödie oh, und was ist das, denn? Äh, das ist, äh, das, das stimmt halt auch, die witzigsten Geschichten die man zu erzählen hat, äh, fangen ja nicht damit an dass irgendwas gut gelaufen ist Ha ha ha.
1: Das, also das will ich jetzt nicht ganz unterschreiben, aber ich weiß was du meinst auf jeden Fall. Es gibt viele Stories, die in der in der Rückschau mega witzig sind, aber in dem Moment hast du einfach nur gelitten wie Hund, Ey, das war absolut. Eine, also auf jeden Fall, also ich weiß jetzt nicht, also ich, diese Stories, die hören auch nicht auf, vor allem in diesen in diesen generell einfach in diesen in diesen, in diesen Zeiten, wo ich sage ich mal sehr rumgehüpft bin, von A nach B, von C nach D und nicht so richtig wusste, was soll ich in meinem Leben anstellen. Also da habe ich echt viel dummes Zeug lebt und die Geschichten, wie gesagt, die können, die, die können, uns noch die nächsten 20 Folgen auf jeden Fall füllen. Absolut. Aber sehr was gut. hat hast du, hast du auch noch so, hast du noch, so, noch so irgendwie so ein Brett aus deiner aus deiner aus deiner Nebenjob-Historie oder oder was, oder was würdest du was oder anders gefragt, was was würdest du einem einem jungen Menschen raten, der jetzt irgendwie so da steht so ich habe jetzt irgendwie nach der Schule keinen Bock auf den Standardweg so, das Thema hatten wir schon mal und der will sich einfach so ein bisschen ausprobieren. Hättest du für den einen Ratschlag so nach den Erfahrungen, die du gemacht hast?
0: Also jetzt jetzt einen Job einfach so in den Raum zu werfen, finde ich schwierig, weil das ist ja auch sehr nee, das meine Interesse, ich auch nicht. interesseabhängig, aber ähm, wenn, wenn jemand merkt, dass er keine keinen Spaß, keinen Bock an an dem äh, hat, was er, was er tut, dann, dann lauf einfach, geh weg, also mach was anderes, also ja. dafür ist die Zeit zu schade, das ist glaube ich so das Einzige, was man irgendwie mit ja mitgeben kann das soll soll sich jetzt auch nicht so so mentormäßig anhören, weil das bin ich definitiv nicht. Aber ähm ja, aber trotzdem hast du ja Erfahrung. So viel, nicht, ja, aber nicht 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 die Zeit irgendwie verschwenden und und sich da durch irgendwas durchquälen, was dir was dir einfach nicht nicht liegt, weil ähm, ja, dafür da, aber dafür sind Nebenjobs fantastisch. Also das ist eine, eine ganz ganz tolle Sache, um um rauszufinden, was man was man mag, was man nicht mag und auch wenn ich jetzt über diesen ähm, über diesen äh, hier Steinputzjob so ein bisschen äh, süffisant erzählt habe. Ähm das war dennoch eine ganz gute Zeit, weil man da zum ersten Mal mit dem Thema Gastronomie und äh, Wein und so in Berührung gekommen ist. Ne, yeah. nur äh, der, der Job, der Job an sich, war vor allem die ersten vier Wochen halt so scheiße. Aber ähm, es war, auch war auch es okay. war nicht alles schlecht und deswegen man man probiert sich aus und ähm, da muss man da muss man sich auch manchmal durchbeißen einfach. ne?
1: Also ich finde, das ist auch die Quintessenz: So keine Angst haben vor, vor Ausprobieren und vor den Fehlschlägen, die da ganz sicher auf dich warten und auf jeden Fall nicht entmutigen lassen, weil ich glaube die die Erwartungshaltung, man findet beim ersten Mal direkt das Richtige, das ist bestimmt, das ist bestimmt manchen vergönnt, aber bei weitem nicht allen. Und ich denke auch einfach, einfach weiter ausprobieren, wenn es das nicht war oder wenn man merkt irgendwie, ich meine, ich kannte auch Leute, die, die haben sich natürlich so ein bisschen aufgeregt, weil die jetzt nicht ihren Traumjob hatten, aber das hat die irgendwie so weit finanziert, dass sie halt so ihr ihr leben halt leben konnten, so wie die das gut fanden. Also, die haben jetzt auch, die haben sich da gar nicht dran gestört, die hatten auch keine großen Ambitionen an sich selber und waren damit erstmal so glücklich so. Also, habe ich auch alles schon kennengelernt ja. und ähm, ja, ich also vielleicht äh, äh, vielleicht kommt das einfach irgendwann automatisch, dass man vielleicht irgendwie auch dann einfach also ich bei mir war es dann einfach einfach so. Immer dachte ich so, okay, das 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 kann nicht alles sein, sowas, das will ich nicht. Ich bin, ich kann mehr, dachte ich eigentlich. Und äh das 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 kann ich ja auch ausprobieren und habe ich auch dann angefangen. Also, aber ohne diese, diese, sag ich mal, diese Realitätsclash uh, und diesen Realitätsschock, so, was was auf einen zukommt, wenn du ja, wenn du wirklich halt dafür sorgen musst, dass du dann Einkommen hast, damit du überhaupt mal durch deinen dein, dein Alltag kommst, das ist kein Zuckerschlecken. Also es ist wirklich harte Arbeit und weil du eben so schön gesagt hast so von wegen so, das, das, das High Fashion Glitter Life, uh, was auch zum Teil stimmt, weil damals habe ich dachte mir, ich meine, da, da machst du mit einem da machst du mit einem Job, da verdienst du manchmal am Tag 400 Euro oder sowas, bei den Modeln jetzt so, ne? Ja. Also da, da machst du dir weitaus weniger Gedanken um dein Geld, wenn es gut läuft, so, ne? Also dann, dann denkst du einfach so, krass, das Geld, das fliegt dir ja nur so zu, also in dieser Branche liegt ja das Geld. Und, ähm also,
0: also kann es sein, dass Giselle Bündchen am Tag 400 Euro verdient?
1: Also ich ich glaube, die verdienen weitaus mehr am Tag. Also, so, also Ich glaube, die macht locker 600 Euro am Tag.
0: Mindestens. Also, Mindestens. Also, aber aber netto, ne? netto. Netto, auf jeden Fall, nach <lacht> ah, schön. ähm, Schönes Ding. Ja, Luki, ich glaube, ich glaub, wir sind ähm fast Schon wieder leider am Ende heute. Es war leider sehr kurzweilig. Also, ich habe ich hab tatsächlich noch ein paar Jobs, die ich gemacht habe. Das können wir noch mal irgendwann mal. Wir können noch mal so eine Folge machen. Ich finde es eigentlich ganz cool.
1: Ich, ich finde es auch. Also, da würde ich auch noch mal gerne so eine Folge machen. Äh, einfach vielleicht noch mal so aus dem Nähkasten plaudern. Weil also von diesem, vor allem von diesem Job, äh, von diesem großen Versandunternehmen, da, da, da würde ich gerne auch einfach noch mal das mit der, mit der Community hier auch einfach gerne teilen. Weil die sind einfach witzig,
0: die Geschichten. Wirklich. Das, das würde ich, würd ich gerne hören. Und ich erzähle dann noch wie ich mal äh, von mir selber die Idee gut fand, dass ich Journalist werde und What? da einen <lacht> Nebenjob angefangen habe bei einer lokalen Zeitung und mir damit, äh, ich habe es mir mit allen Cafés in der Stadt verscherzt. <lacht> <lacht> Das, muss ich auch noch Luki, irgendwann erzählen. das schreit nach einer
1: Fortsetzung. Also das will Fall. ich hören, dass seine Karriere als großer Zeitungsstar äh, <lacht> einfach gar nicht stattgefunden hat, weil du dich einfach mit allen Cafés verscherzt hast. Also da bin ich ja jetzt schon wieder auf heißem Frittenfett, um, genau. um beim Thema zu bleiben.
0: So, ja, nee, schönes würde ich sagen, Luki, ähm, es war wie immer sehr, sehr schön, das und ähm, mit dieser Folge laden wir dann auch unser neues Titelbild äh, hoch. Oh, yes. Ähm, gerne, gerne mal sagen, wir uns so findet. Passt der gerne. Gesichtsausdruck. Ist es zu viel Duckface? Ist es ist es ein bisschen zu viel Make-up? Ähm, sieht Luki sexy? aus wie damals in Istanbul mit vier Kilo, <lacht> Kilo Schminke im Gesicht. wir ähm, uns auf jeden Höschen. Fall Bescheid unter äh, pommes at Riesling und frittede oder natürlich auch dem Instagram-Channel äh, riesling.fritte.official folgen das wird uns sehr glücklich machen und dann wünschen wir allen jetzt erstmal einen schönen Abend noch, also bei uns ist es jetzt Abend, wenn vielleicht vielleicht hört ihr das auch schon morgens beim Joggen oder so, man weiß es ja nicht, ne? Vielleicht ist ja nicht also, linear hier
1: Wir sind ja Allrounder, uns kann man ja 24-7 hören, also das ist ja das Durchgeht. Ist ja, unser, unser, ja, man braucht gar nicht Stopp zu drücken, also das, das geht einfach von vorne los Genau. Nee. Nee. Also dann, wir hören uns nächste
0: Woche Luki und Luki, dann Bodo, haltet euch wir sehen uns, wir hören uns. Wir sehen
1: uns und hören uns. Bis Auf dann. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Ciao. Boah, Luki, ey. War ein langer Tag. Ich sage es dir. Ich bin... Da nicht genug. Aber ganz ehrlich, heute, heute ist es nicht so gelaufen, wie ich das wollte. Ja, bist du heute ein bisschen genervt? Boah, ich weiß auch nicht warum. Weißt du, irgendwie fluppt, es heute nicht so. Die Würstchen, die kleben am Grill fest, die Pommes werden zu heiß, das Fett kommt nicht hinterher. Eben, ich bin, da hab ich gesehen, die Fritteuse, da war irgend so ein Kontrolllämpchen, und dann ging man auf die Sache. Wenn das Sack. Wenn das Ding kaputt ist, heute sage ich ja, okay, das kostet ein Schweinejeld das blöde Ding wieder zu reparieren und ich brauche mein Fritteus, das sag ich dir. Wenn dann, hier mein Fett nicht heiß ist, dann läuft hier nichts. Und dann hast du auch noch uns beiden
0: heute da gehabt und wir haben oh, hier ja, lustig Fotos gemacht. gemacht. Ähm, mit aber euch deswegen, will ich aber auch mal ein Hühnchen rupfen, Aber deswegen, du, deswegen wolltest du auch nicht mit aufs Bild
1: kommen, oder? Das ist genau das Thema, Lucky. Warum sagt ihr mir da ja nichts? Da kommt ihr hier, erstens mal kommt ihr zweimal heute. Da wusste ich überhaupt nichts von. Versteht ihr hier, wenn ich die Boot aufmache, da seid ihr plötzlich vor der Tür, da wusste ich schon mal ja nichts von. Und da ist ja, ich bin ja so ein bisschen, ich bin ja so ein bisschen äh, so ein Uhrwerktyp. Ne? Wenn da plötzlich irgendwie was von rechts und links reinkommt, wo ich vor nicht nichts weiß, da bin ich immer schon, schon ein bisschen nervös. Und dann steht da plötzlich ein Hammergerät von Frau mit dabei euch. Was war denn das? Ja, das hätten wir dir eigentlich vorher sagen müssen. Wir,
0: wir okay, brauchen nämlich ähm, ein Titelbild für, für, den, für den Podcast. Und ähm, da haben wir uns... Ähm, äh, ein Titelbild? Also, äh, ein ein Titelbild?
1: Bitte? Das ist ein Titelbild? Titelbild?
0: Ein, ein, ja ein ein Titelbild ein Titelbild nicht das was ein du Titelbild oh, also ich dachte nicht ach, das hast du, du denkt
1: Titelbild weil die Frau ja hat ja was ja
0: ne und da haben wir uns hier so eine Fotografie, die äh, uns uns in New York gehört hat die New hat York. gesagt, die der ja New York die wäre ja, super super hilfreich wenn sie uns uns da helfen könnte oder die Arme kreisen könnte und dann äh, ist sie jetzt gekommen und hat Fotos für uns gemacht. Äh, das ist die, die du gesehen hast, ja? Und eigentlich wollten wir dich mit aufs Bild äh, haben, aber... Ja,
1: eigentlich, eigentlich, Loki. Also, hör mal, jetzt aber mal ehrlich, wie lange kennen wir uns schon? Ja, schon einiges. New York? Also, hör mal, das wäre der Kracher gewesen, hätte mich da als... Oh ne, Lucky. Also jetzt hätt, das hättest du mir jetzt, jetzt sagen dürfen. Das sag ich jetzt jetzt ehrlich. Warte mal, wat, wat, weißt du, ich hab ich hab so eine super Garderobe zu Hause. Weißt du noch hier von meinem, ne, von meinem Schnuckel hier in Geschäft. mich. Vor ja, dem, ja, dem Frittenfeld, ne? Ja, weißt du noch, Lucky? Warte mal, ich habe die tollsten Sachen zu Hause. Glitzer, Fransen, Bayetten, äh, Plüsch, Hüte, Schale. Ich habe ich, hab, ich hab Schuhe. Da fällst du rückwärts rum. Hättest du was gesagt, hätte ich mich doch mal ein bisschen rausgeputzt heute. Da hätte ich mich doch schön... Hör bei der Frau, da muss man sich doch vorstellen. Aber, Loki, ganz ehrlich, so wie ich heute da stand, mit meiner Laune, mit meinen Klamotten, ungeschminkt, ungefübscht und alles. Nee, da habe ich mich versteckt. Wir ah, ja, am falschen Zeitpunkt erwischt. Dass du, oh, Bodo, das oh, tut mir voll leid. Oh, Wir hätten dich gerne nee. mit auf dem Bild gehabt. Mann, 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 Mann Loki. Kommt ihr denn nochmal? Hör mal, das Brett muss doch nochmal auftauchen. Da macht er nochmal ein paar Fotos oder was. Hör mal, Lucky, ich in New York, stell dir das doch mal vor. Wenn ich da auf da überall auf diesen elektrischen, äh, hier, wie heißt das denn, diese, diese Bilderwänder da, da ist doch in den USA überall. Du meinst, du meinst am, äh, am Times Square? Ja, genau, an dem Timmelsquare. Da da wäre ich auch das voll am Strahlen. Hör mal, Lucky ich in, in New York. Hör mal, da mein Würstchen und mein Fritten am Verkaufen. Hör mal, da wäre der Knaller. So, oh, bin ich jetzt hinter drauf? Oh. Ich, ich, beim nächsten Mal, nee. wir, wir werden das Foto
0: ja auch nicht für immer behalten. Beim nächsten Mal sage ich dir vorher Bescheid. Da kannst du dich komplett austoben, Kannst du ah, deine Garderobe hey. bestimmen, wie du möchtest. Hey. Und dann, dann, bist du, dann bist du im Zentrum des Bildes. Also, hör mal,
1: Ulf. Raus jetzt da. Was, was ist denn ja jetzt da hinten? Stell das Bier wieder hin. Pack die Pommes weg. Gehst du jetzt weg? Äh, ja, ist, komm, ab jetzt. Oh, der hat mir gerade neue gefehlt. Der Wolf hier, der ist... Mann, ey, der ist ja hier mein... Der ist ja ein guter Kunde. Ne? Aber der geht mir ja manchmal so was von auf. Den Hemd, sage ich dir. Den könnte ich auch dreimal gern hier über den Tisch ziehen. Also ja, das ist auch nicht gleich, Bodo. Oh, heute ist nicht mein Tag, Logi, sag ich dir. Heute ist nicht mein Tag. Das ist eine Katastrophe. Naja, komm, ist egal ja jetzt. Aber ist das Foto denn, was dir worden ist, mir. Mal. Ja,
0: das, äh, ich, ich druck dir mal ein Foto davon aus äh, und bringe es die ja, nächste Woche mit, mal. dann kannst du es mal anschauen. Ähm, wir müssen das jetzt auch. natürlich noch mal ein bisschen aufhübschen, weil, äh, guck, guck uns an. <lacht>
1: Ja, wie, was meinst du? Ihr seid doch knackig, Junge. Ja, finde
0: ich auch, Bodo. Aber ja, aber charmant heute. Hör, hör
1: mal, ihr zwei, hör mal, wenn, ich hier, wenn ihr hier ankommt, ihr sonntags, da wissen schon wieder die Mädels Bescheid. Was denkst du denn, was hier immer da... Letztes Mal hat sich hier der, der, der Junge, Junggesellen-Frauenclub der bei mir an dem Mädels... Also look, hier, haben sie mich gefragt, Bodo, wann kommen denn diese zwei Schnuckelcheffi da? habe hab ich den jetzt auch diese immer sonntagsabends hier. Aber ah, so das, das ist ich und Luki. hoffentlich. Hatte hör mal, wenn ja. die hier steht, da, 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 da geht das Östrogene bei den bei de Frauen aber nach oben. Dann sage ich dir ja, aber, look, jeder an der Also ich kann, ja hier mal so ein, ich kann ja hier mal so ein kleines Klemmbrett für euch hinhängen, da kann ich ja mal so ein paar Nummern sammeln, wenn ihr das wollt, ne? weiß <lacht> ja. Also, mal, ja mal gucken, ne, nee, ist das nicht aber hab ich schon mal angeboten. Ne? Obwohl ich heute nicht gut drauf bin, Lucky, ne, muss ich jetzt nochmal noch mal sagen. Also obwohl ich jetzt also mit dem so, aber das würde ich doch ja, machen. dann macht Klemmbrett die Bude
0: dann. dicht und dann dringt äh, ja hast du auch also, okay. komm, also der der jetzt auch nichts mehr.
1: So hier wäre der letzte und jetzt auch hier noch. Komm, ich mach zu, ich mach sauber. Komm, ist äh, wirklich heute noch. Ich will auf der Couch
0: noch ein bisschen. Ja, genau, gut. genau.
1: Nee, gut. Startup, Bodo. dann,
0: dann macht ihr einen schönen Feierabend. Ich hoffe, deine Laune bessert ja, sich. Und ich hoffe es auch. Ähm, ja, halt die Ohren, stark, mein lieber.
1: Loki, du auch. Halte ich grüße Loki. Wir sehen uns Sonntag. Kommt der jetzt wieder dann 20 Mal am Tag oder kommt der jetzt nächste ja, Woche? Nächste Woche kommen wir nur
0: einmal. Also dann, dann nerven wir Kommt er Nur so
1: einmal, so so. Ich habe verstanden. <lacht> Ach, Bodo. Unglaublich, Luki. Na komm, ab mit dir. Alles klar. Ach.
0: Bodo, wir sehen uns, wir hören uns. Bis so, dann. Halt ich Bis jo. dann. Tschö. Tschö.